0: schön, dass du reinhörst zum Evolve-Podcast, der Podcast für persönliches Wachstum, unternehmerisches Denken und gesellschaftlichen Wandel. Jede Woche erhältst du von mir spannende Interviews mit wirklich coolen Persönlichkeiten oder auch Impulse zu den Themen, die ich gerade genannt habe. Heute gibt es ein wirklich sehr schönes Interview mit einer ganz tollen Persönlichkeit, denn heute ist Alisa Büchel bei mir zu Gast. Alisa lebt auf Bali derzeit und wir haben ein Interview direkt von Bali nach Berlin aufgenommen, und aus diesem Grund war leider die Verbindung nicht ganz so gut, weshalb der Ton nicht immer optimal geworden ist. Aber ich denke, dass das Interview an sich vom Inhalt her super interessant ist und deswegen hoffe ich, kannst du an dieser Stelle über die Qualität des Tons hinwegsehen. Und ja, in diesem Interview sprechen wir vor allem darüber, wie sie dazu gekommen ist, Schauspielerin zu werden und es dabei aber auch gelernt hat, die Maske aufzusetzen, die wir uns auch in der Gesellschaft, glaube ich, immer wieder aufsetzen. Und heute zeigt sie vielen, vielen Menschen, wie man es schafft, diese Maske auch mal abzulegen. Sie begeistert nicht nur auf Instagram ihre Community mit all diesen Themen, sondern sie hat auch ihren eigenen Podcast Naked und erzählt von ihrem Weg, wie sie dazu gekommen ist, aber auch von ihren Erfahrungen die sie damals in Afrika erlebt hat mit ihrer Trennung, die sie dann aber auf einen neuen Weg gebracht hat und wie sie damit umgegangen ist und was sie daraus alles mitgenommen hat, das erfährst du in diesem Interview. Wir sprechen auch darüber, warum es so wichtig ist, ein ganz eigenes Lebenskonzept zu haben. Und natürlich auch, warum es manchmal einfach besser ist, sich zu trennen und eine Trennung immer auch eine Chance ist. Und an dieser Stelle wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich freue mich heute, eine ganz, ganz wundervolle Person vorzustellen, denn sie ist wirklich eine sehr herzliche, sympathische und ja, man sieht es richtig strahlende Persönlichkeit. Und zwar ist halt Alisa Büchel bei mir zu Gast im Interview. Und ja, sie hat Schauspiel studiert und hat dabei auf jeden Fall gelernt, wie es auch ist, jemand anderes zu spielen und sich da eine Maske aufzusetzen. Eigentlich auch so ihrer Community vor allem, wie es ist, auch mal die Maske abzulegen und da wirklich sieht man selbst zu sein und niemand anderes zu spielen. Und ja, wir werden heute über Ihren Weg reden und über Sie als Person. Und ich freue mich einfach so sehr auf dieses Interview. Ich war schon sehr lange drauf und bin sehr gespannt. Also,
1: danke. Das, äh, ja, Wow. Nur so wenn einer einen irgendwie so einleitet oder vorstellt, da werde ich immer so,
0: ja, danke. Einfach danke, <lacht> dass ich hier sein darf. Einfach Ja, so schön. Dann. Vielleicht magst du uns gleich mal so ein bisschen mitnehmen, so in, ja, in deinen Weg, so wer ist Alisa Büchel und wie war so dein Weg jetzt bis bisschen auch, ja vielleicht auch gerade, du bist gerade auf Bali und lebst dort, so wie war der Weg bis dahin und was machst du genau?
1: Ja, also was mache ich genau? Das ist immer so für mich genau diese Freiheit eben zu haben, mich nicht irgendwie, sage ich mal, zu kategorisieren, das fand ich immer irgendwie für meine Persönlichkeit, für das, was ich irgendwie innerlich fühle, total einschränkend. Und ich glaube, das war auch früh für mich so ein Zeichen, dass ich mich irgendwie gerne ausprobieren mag, auch innerhalb von meinen Fähigkeiten, ne? von dem, was ich, was ich kann und wer ich bin und wie ich vor allen Dingen auch diese Welt empfinde. Und ähm aber du hast gerade eben schon eingeleitet, ich habe Schauspielerei studiert, aber das ist lange nicht so, dass ich das äh, geplant habe. Also das heißt, es war nicht so, dass ich irgendwie auf die Welt gekommen bin und ganz genau wusste, ah, ich werde mal Schauspielerin. Das liegt mir total und nee, gar nicht. Also im totalen Gegenteil, ich hatte wirklich so, so viel Angst vor so ziemlich allen Dingen, die ich gemacht habe. Das heißt, ich hatte verdammt viel Angst vor der Schauspielerei, vor Bühnen, vor Menschen zu sprechen. Ich war Castingredakteurin fünf Jahre lang in einer der größten Produktionsfirmen in Deutschland. Ich hatte an so mal betrachtet, nicht wirklich im Privatleben, also eigentlich so gar nicht. Also das heißt, ich war nie allein, sondern ich war immer beschäftigt. Ich hatte immer irgendwie was zu tun, ich habe immer irgendwie was Neues gelernt, eine Ausbildung gemacht, Menschen getroffen und hatte Termine. Die ganze Zeit, bis oben hin, immer voll. Und wenn ich mal gerade keine hatte, dann ähm, war ich nicht sehr glücklich. Also da habe ich die Zeit damit verbracht, dass ich eher nicht gerne mit mir Zeit verbracht habe. Das heißt, ich habe versucht, mich in irgendeiner Form abzulenken und zu betäuben, damit ich bloß nicht mit mir alleine sein muss, weil dann kamen dann plötzlich Gedanken oder Gefühle und das fand ich super anstrengend. Und da hatte ich keine Lust drauf, weil mir zu dem Zeitpunkt damals auch gar nicht bewusst war, dass ja, die Menschen so einen Raum innerlich haben oder dass das normal ist, man halt mal was fühlt oder mal Gedankenschleifen dreht oder da manchmal mit Zirkus herrscht. Ich wollte immer, ich wollte immer alles gut machen. Ich wollte immer richtig, richtig gut sein, einfach in allen Dingen, weil wollte Mama stolz und ähm, ja, und habe letztendlich mir ganz, ganz viel Mühe gegeben, bloß nicht irgendwie aufzufallen. Ich, ich bin zwar immer aufgefallen, weil ich immer komische, crazy Dinge gemacht habe, das heißt, ich war immer diejenige, die so aus der Reihe getanzt ist. Ich habe dann Schauspielerei studiert und das gemacht und war in den Medien und habe dann in so einer Serie gespielt und irgendwie ist man damit halt aufgefallen. So, ne? Und ich wollte aber selber gar nicht gesehen werden. Mhm. Und das ist halt so der Fakt. Ne? Das heißt, auch wenn Menschen mich gesehen haben, ja, auch vielleicht hier so um Bildschirm oder so, hat mich ja dann doch keiner gesehen. Mhm. Und das ich auch nicht. Das heißt, mir ähm, war sehr, sehr wichtig, mich zu verstecken für das, was ich wirklich, wirklich bin. Witzig, äh, weil ich nehme das alles nicht so sehr ernst, also das Leben an sich oder auch mich persönlich nicht. Und ich hatte sehr viel Angst davor, ähm, darüber zu sprechen, wie es mir geht. Weil ich dachte, ich bin komisch, ich bin anders, das versteht keiner, dann bin ich nicht perfekt, ja, mhm. weil... Weil die Menschen die mich dann sehen und dann können die mich sehen. Und das will ich nicht, weil ich Angst hatte, halt all das zu verlieren, was ich mir aufgebaut hatte. Also ich dachte, hm, ja. ich bin ja die Schauspielerin. Und deswegen muss ich jetzt genau das genauso machen und das erzählen.
0: Ist auch so spannend, eigentlich, dass man dann innerlich so den Drang hat, irgendwie ähm, sich sichtbar zu machen, aber gleichzeitig auch nicht auffallen will und dann auch wie du so zum Schauspiel gekommen ist, obwohl du innerlich eigentlich immer dich eher wahrscheinlich dann doch nicht zeigen wolltest, das ist eigentlich sehr interessant, aber ich glaube, das ist auch das, was so viele bei uns in der Gesellschaft einfach auch haben, diesen Zwiespalt von eigentlich will ich doch oder ich müsste, weil es vielleicht auch von der Gesellschaft so gewünscht ist, dass jeder sich irgendwie zeigt und hier seine beste Seite zum Vorschein bringt und innerlich eigentlich so gar nicht den, ja, den Mut dazu eigentlich hat und da dann sofort auch kommt. Ja. Und wenn du uns jetzt mal nimmst in so in deinen in Kindheit, wie, wie bist du aufgewachsen? Gab es so in deiner Kindheit jemanden, der dich besonders irgendwie inspiriert hat? So wie ha, spannende Frage. Also
1: ich bin aufgewachsen ähm, in Deutschland, ja, aber ich bin geboren in der Ukraine, in der Familie. Also bei uns ähm, war es nie so wirklich mal normal, sage ich mal, sondern ähm, ja, ich bin damit aufgewachsen in, in einem Atelier an sich, ne, mit, mit Farben und Bildern und ganz viel Kreativität und alle sind so wahnsinnig talentiert und können so toll malen und ich habe mir gedacht, ja, super, was soll ich denn hier? Also eine Sache, die ich so gar nicht kann, ist abbildhaft irgendetwas malen. Das ist zwar noch so nicht so, verstehe ich, kann ich nicht wie doof. Und ich dachte deswegen, ich ähm, bin wertlos oder ich kann nichts, ne, weil ich mich in der Familie nicht wirklich finden konnte und ähm, bei mir, wie gesagt, alle so wahnsinnig talentiert waren und Vielleicht kennst du das auch, man schenkt so normalerweise der Mama so zum Geburtstag als Kind so was so selbst ist. Und die Mama ist so wahnsinn boah, Und meine Mama immer so, äh, ja, cool. <lacht> kann ich auch. Und genau dieses Gefühl habe ich so sehr gespürt, dass ich auf der Suche war nach mir und nach dem, was ich halt wirklich kann. Und ich dachte, ich kann gar nichts. Ich dachte wirklich, ich kann einfach nichts. Und interessanterweise war ich auch nicht besonders gut in der Schule, sehr nach Deutschland gekommen weil die Bedingungen der Ukraine, unter denen ich auch aufgewachsen bin, wo wir auch gelebt haben, als Künstler hast du nicht so einen hohen Stand in der Gesellschaft. Dementsprechend hatten wir ganz, ganz wenig Mittel auch zum Leben. Wir haben mit einer ganz großen Familie auf engstem Raum in der kleinen Wohnung gewohnt und ich bin dann als Kind auch noch krank geworden und dann brauchten wir Medikamente und die waren so teuer. Und ja, so sind wir halt aufgewandert. Und ja, dann habe ich mich in Deutschland wiedergefunden, in einer komplett anderen Kultur. Und meine Mama dachte sich so, oh Gott, aus dem Kind muss doch was werden. Ja, bitte mach irgendwas Vernünftiges in deinem Leben. Und das war natürlich bei mir die ganze Zeit so in meinem Hinterkopf. Bitte mach irgendwas Sicheres, mach was Vernünftiges, du musst Mama stolz machen. Mama hat für dich das Land verlassen, ja, damit du tolles Leben hast. Und ja, mit dem Anspruch an mich selbst, und das war ein enormer innerer Druck, und ich glaube persönlich, dass wir alle irgendwo diesen Druck verspüren, dass wir unseren Eltern gerecht werden möchten, weil die haben uns hier auf diese Welt gebracht, ja, die haben uns dieses riesengroße Geschenk gemacht, damit, ähm, dass wir hier leben dürfen, und wir wollen das irgendwie so zurückgeben, immer irgendwie so, ne, dem ganzen halt, ja, das ganze unsere Miete hier bezahlen quasi. Und an dem Punkt, wo ich dann gemerkt habe, irgendwann ich kann irgendwas, ich wusste aber noch nicht, was bin ich eben diesem Weg gefolgt und das ist das, was ich eben meinte, diesen Ängsten. Mhm. Das war ganz unangenehm. Das heißt, es war nicht so, dass ich gespürt habe, ah, da ist diese Intuition, diese innere Stimme und es fühlt sich so gut an und deswegen mache ich es. Das war die Intuition, die innere Stimme, aber die hat mich eben in dieses Wachstum gebracht. Die hat mich immer genau dahin geschickt, wo es halt richtig unangenehm war. Das heißt, ich habe viele Dinge tun dürfen, die sehr, sehr unangenehm waren. Unter anderem hatte ich riesengroße Berührungsängste vor behinderten Menschen, weil ich nicht wusste, wie gehe ich mit denen um, die sind anders als ich. Und da hat mich enorm hingezogen, weil das war wie so eine Blockade, und ich dachte, ich möchte frei sein, ich möchte keine Blockaden in mir spüren und bin nach dem Abitur auf eine Förderschule und habe dann dort gearbeitet mit körperlich und geistig Behinderten, habe ein Mädchen dort betreut, ein Jahr lang. Und ähm, sie war danach in der Lage, auf eine normale Schule zu gehen, weil sie nicht körperlich behindert war, sondern nur geistig. Und das war für mich wie so ein Kapitel, was ich quasi dann abgeschlossen hatte. Und dann sagte mir diese Angst, so, Alisa, jetzt gehen wir mal in die Medien und jetzt wirst du Casting Director Und ich so, hä? <lacht> ich kenne niemanden, der in den Medien ist, niemanden, der irgendwie beim Fernsehen arbeitet und Casting Director, das, das sagt mir gar nichts. Und deswegen kann ich nicht erklären, rational, woher das kam. Da gibt es keine Erklärung für. Es war einfach nur eine innere Urangst, die mir gesagt hat, hey, in irgendeiner Form ist es wichtig, dass du irgendwo arbeitest, wo du gesehen wirst. Ja, weil ich eben damals schon irgendwie diese Fassade hatte, was ich überhaupt nicht wahrgenommen habe. Und ähm, ja, das hat mich in meine größten Herausforderungen immer weiter reingebracht, so dass ich halt heute sagen kann, wirklich, und ich arbeite immer noch dran und das ist immer, das ist ja nie vorbei. Ne? Und es gibt ja auch nicht irgendwie sowas, oh, ich bin noch nicht fertig, da habe ich noch viel zu tun, da muss ich irgendwie an mir ackern. Für mich ist das alles so einfach ein Weg und eine Reise hin zur inneren Freiheit zu, zum inneren Frieden zu, dem inneren Glück und das ist für mich, das was meine Arbeit auch ausmacht und das Leben generell so. Deswegen sage ich the art of happiness, weil ich glaube, das ist das, was wir uns alle wünschen und das ist dieses Mask off, das ist dieses brutal ehrlich zu sein, vor allen Dingen als allererstes sich selbst gegenüber und ja.
0: Ja, ist auch so schön, auch wie du gerade gesagt hast, dass du dann auf diese Pferdeschule auch warst, weil ich glaube, das ist auch das, was den Menschen so eigentlich am meisten gibt, wenn man anderen Menschen was zurückgeben kann oder irgendwie anderen Menschen. Und es ist ja dann auch immer beidseitig. Das ist ja immer gerade schön, man denkt immer so, ich mache so viel oder ich gebe so gerne. Mhm. Aber gleichzeitig auch das ist Annehmen. Und auch für die andere Person ist es ja auch ein Geben, was, glaube ich, viele auch dann immer dabei vielleicht sogar unterschätzen. Und bei dir klingt es jetzt ja auch so, dass du dich schon ganz, ganz viel mit deinen Ängsten auseinandergesetzt hast, mit Themen auch vielleicht aus deiner Kindheit, weil du auch gemeint hast, ja gerade diese Situation mit deiner Mama, wenn du was gemalt hast und es vielleicht nicht so gut bei ihr ankam, wie du es dir vielleicht erhofft hattest. Aber was würdest du sagen, gab es bei dir so einen Schlüsselmoment oder wann kam dieser Punkt, vor allem auch in deiner Gedankenwelt, wann kam dieser Switch, dass du für dich gemerkt hast, boah, ich kann ja doch richtig viel und ich bin ja doch ein sehr wertvoller Mensch, weil ich glaube, das ist gerade dieser Punkt, der so wichtig ist bei vielen, einfach diesen Switch dann auch wahrzunehmen.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und die Frage habe ich mir persönlich auch schon häufig gestellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es war nicht ein Moment, sondern es hat sich bei mir wie durchgezogen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, eben dieses, ich bin anders. Ich konnte es nicht erklären, aber das war auch gleichzeitig mein Motor, mein Antrieb. Weil ich wusste, in irgendeiner Form unterscheide ich mich von anderen Menschen, weil ich innerlich gespürt habe, am Anfang war es halt so, dass ich es mir nicht erklären konnte und ich nicht wusste, okay, was mich anders macht. Und ich dachte, das ist eine Einzigartigkeit, die unangenehm ist, weil ich eben nicht dazugehöre. Ich habe mich sehr einsam gefühlt in dieser Einzigartigkeit, die wir alle haben. <lacht> Aber ich habe eben gemerkt, dass mit meinen Gedanken, ich habe mich wie so, wie so ein Genie gefühlt, weil ich dachte, boah, ich bin so schnell. Und ich verstehe so viel, so, so viele Kontexte und irgendwie habe ich dieses Selbstvertrauen, dass ich die Dinge einfach mache, ohne dass irgendjemand hinter mir steht und mir sagt, Alisa, du bist toll, du kannst so viel, da war nie jemand. Und irgendwie habe ich gespürt, ich mache es einfach und gehe halt in diese Situation und spüre dann, wie ich daran wachse. Und das war alles wirklich unterbewusst. Und ähm, der Antrieb war eher so, die Angst davor, ähm, gehen zu müssen. Ich glaube, das ist es letztendlich, die Angst davor, davor sterben zu müssen. Weil ähm, gehen zu müssen in dem Sinne von, wenn ich aufhöre damit, wenn ich aufhöre, was zu tun, wenn ich aufhöre, weiterzugehen, dann werde ich wertlos sein. Und wenn ich eben wertlos bin, dann hat meine Existenz keine Berechtigung. Das heißt, für mich war dieser Antrieb eben zu lernen, Neues zu erfahren, es anderen Leuten zu beweisen und auch mir selber irgendwie zu beweisen, ne? natürlich in erster Linie, dass ich irgendwie die Berechtigung habe, hier zu sein. Obwohl ich keine Ahnung habe, warum <lacht> oder mhm. was ich kann. Aber ich habe halt immer weitergemacht. Ich habe immer geguckt, okay, ähm, Und da gab es einen prägenden Moment. Also unter anderem, ähm, ich hatte keine Qualifikation. Die hatte ich nie für irgendwas, was ich gemacht habe. Auch nicht äh, nach der Realschule. Ich war auf der Realschule und wollte dann mein Abitur machen. Dafür mhm. brauchte ich aber die Quali. Ich hatte aber keine und was habe ich gemacht? Ich bin in den Sommerferien zum Schulleiter nach Hause gefahren, habe bei dem geklopft und habe gesagt, Entschuldigung, der Strick, äh, ich bin Alisa und ich würde ganz gerne mein Abitur auf ihrem Sport-Elite-Gymnasium machen. Und er dann so, Entschuldigung, Sie? und was für eine Sportart? Und ich so, naja, also ich äh, habe einen Hund und ich gehe ganz gerne regelmäßig joggen und das, ich habe wirklich keine Ahnung gehabt, was ich dort machen werde. Ich habe mir nichts überlegt, aber ich habe gespürt, ich fahre da einfach hin und ich probiere es einfach. Was soll denn noch passieren? Weil ich bin ja eh schon quasi gescheitert. Ich habe ja meine Quali nie, weil ich war nie in der Schule, habe schon gearbeitet seit früh bis 16 Jahren beim WWF, <lacht> das war so mein erster Job, ja, und habe dann gemerkt, okay, macht mir alles irgendwie keinen Spaß und in der Schule, ich komme nicht wirklich weiter, ich muss andere Dinge machen, die mich halt wirklich erfüllen. Ich wusste aber, ich will dieses Abitur machen, weil ich wusste, in irgendeiner Form habe ich dann mehr Möglichkeiten und deswegen mhm. habe ich immer diese Tür gesucht, diese Tür, ohne Qualifikation es trotzdem machen zu können. Und das habe ich immer gemacht, Casting-Director. Keiner kannte mich, ich hab, habe da angeklopft in einer der großen Firmen, habe hab gesagt, ja, ich bin Alisa und ich würde gerne hier Casterin sein. Hat man mir auch erstmal gesagt, ja, was ist los? <lacht> Wo ist denn ihr Termin? Und keine Ahnung. Aber sich halt immer irgendwie die Möglichkeit, weil dieses Selbstbewusstsein, das ist ja auch für viele Menschen erstmal so äh, neu. Ne? Weil viele von uns es nicht machen. Und das ist eben genau der Punkt. Wenn dann jemand kommt, und einfach mal sagt, hey, hallo, hier bin ich. Und ja, ich glaube, ich schaffe das. Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, ich schaffe das. Und ich glaube da an mich, obwohl ich das nicht wirklich tue. Sondern ich, ich sage es einfach und gucke, was passiert. Dann hast du eben Chancen. Dann hast du Möglichkeiten. Und dann gehst du von der einen in die andere. Weil du gemerkt hast, okay, hat schon mal geklappt.
0: Okay, kurios. Ja. Was könnte noch klappen? Ja. ja, absolut. Und auch der Punkt, den du gerade noch gemeint hast, dass diese... Diese Daseinsberechtigung, dass man immer das Gefühl hat, ich muss irgendwas machen und wenn ich damit aufhöre, dann bin ich nicht, habe ich keine Berechtigung mehr hier zu sein und das ist glaube ich auch so ein Thema, warum unsere Gesellschaft zumindest so, so an diesem Leistungsprozess immer steckt und sagt, so, ich muss noch mehr machen und immer wieder diesen Müssen auch und dieser Druck, weil einfach diese aus Angst, wenn ich nichts mehr mache, dann, dann bin ich wertlos und darf hier eigentlich gar nicht sein, so wer bin ich dann überhaupt noch? Aber wie ist es jetzt bei dir? Gibt es auch mal Momente, wo du sagst, ich mache jetzt einfach mal gar nichts? Oder wie fühlst du in dir immer noch produzieren sollte bis jetzt?
1: Sehr interessant auch. Jetzt <lacht> ist es so, dass ich manchmal selber, ich hatte gerade eben Team Call, ich bin aktuell eigentlich so in... In der Lounge-Phase, ne? Mein Buch, ich habe nun kommt jetzt raus. Ähm, und eigentlich sollte man das vorbereiten, also in der Form, dass man irgendwie so in der Lounge-Woche mal so alles fertig hat. Ne? Also dass man sich darauf vorbereitet. Und ich bin so super entspannt. Ich bin gerade über ich darf das hier glaube ich sagen, über beide Ohren verliebt und ich bin so komplett in einer anderen Welt. Das heißt, ich finde, gesetzmäßig sollte vorgeschrieben werden, ja, dass wenn man verliebt ist, man nicht arbeitet. Und das ist halt so für mich, ich kriege nichts gebacken und ich bin total okay damit. Also ich bin auch im Team und auch die Leute, also letztendlich, wir sind da ganz weich in den Dingen, die wir tun. Das bedeutet, ich in meiner Weiblichkeit darf mein Business so führen, wie ich mich wohlfühle. Und wenn ich mal dem Ganzen nicht gerecht werde, dann ist das vollkommen fein. Und wenn ich mal sage, boah, heute bin ich mal traurig oder ich fühle mal was nicht, oder, dann kommuniziere ich das genauso, ganz frei. Also ich, und ich wünsche mir von jedem einzelnen Mitarbeiter, dass wir das untereinander machen können. Weil ähm, ich arbeite hauptsächlich mit Mädels zusammen im Team. Und wir Mädels, wir um in unserer Weisigkeit zu sein, um mit dieser Urkraft verbunden zu sein, auch der Intuition und auch gerade der Kreativität, ist es so wichtig, dass wir diesen Druck ablegen. Es ist so wichtig, dass wir weich mit uns sind, dass wir all das uns erlauben, dieses Menschsein. Ich habe alles andere von ja. diesem Perfektionismus, sowas hat abgelegt. Klar sind da Momente, wo ich mir so denke, naja, ist schon Launchwoche. Vielleicht solltest du dann doch noch mal irgendwie heute Abend dich dann noch mal dran setzen. Mache ich dann auch. Also weil ich einfach Spaß daran empfinde, bedeutet, also heute mache ich nicht mehr Dinge um, sondern aus. Das heißt, ja. vorher habe ich Dinge gemacht, um in irgendeiner Form was zu erreichen, gesehen zu werden, Geld zu verdienen, gut zu sein und heute mache ich Dinge einfach aus dem Herzen, aus der Passion, aus einer Liebe, aus einem inneren Gefühl von, hey, ich bin dafür da und das kommt durch mich hindurch und ja. das hört sich manchmal bewusst mäßig an, ich bin aber, ja, spirituell und für mich das spirituellste, was wir machen können, ist, sich selbst zu sein, so. Und mit uns verbunden zu sein und darauf zu hören. Und wenn es mal nicht geht, wenn ich mal müde bin, zum Beispiel heute, ich habe war echt spät im Bett, ne, wenn man so verliebt ist, dann geht man halt mal später ins Bett. Und ich stehe aber trotzdem jeden Morgen um sechs Uhr auf, weil ich so eine innere Uhr habe irgendwie. Und ähm, ja, dann fühle ich mich mal müde. Und dann sage ich, ich fühle mich heute mal müde. Und manchmal, wenn ich Angst habe, sage ich auch manchmal vor bestimmten Sachen, ich habe jetzt gerade Angst. Und wenn ich es mal verkackt habe, sage ich, habe ich gerade irgendwie verkackt. Ja. <lacht> so, ja. ein Mensch. Das heißt, ich bin nicht in irgendeinem, sage ich mal, jetzt äh, fertig, ja, toller mhm. oder sonst was, weil es das für mich nicht mehr gibt. Ich bin fertig in der Form, dass ich sagen kann, so, ich fühle mich innerlich was von gut. Und ich glaube, das ist mein Ziel, <lacht> dass ich einfach sagen kann, egal was da draußen stattfindet, egal was da in irgendeiner Form hätte, die drinnen auch noch als Anforderungen kommen können, in den Situationen, die das Leben uns schenkt, weil die werden ja niemals aufhören. Die To-Do-Liste ist niemals vorbei. Hm. Das kann man nicht erfüllen. Aber wie, wie geht es mir damit? Und ja. das können wir beeinflussen. Und da bin ich, glaube ich, an einem sehr, sehr guten Punkt in meinem Leben, dass ich wirklich sagen kann, so dieses, dieser innere Frieden, der macht mich sehr, sehr glücklich. Ja. ja.
0: Und was würdest du sagen, was ist so dann deine Form oder deine Art oder Definition eigentlich eher von Spiritualität? Ich selbst sein, verbunden sein, ja. bedeutet quasi, mich selber zu fühlen und mich dadurch eben mit
1: allem zu verbinden, was mich umgibt. Ja. Weil dieses auch, wir sind alle eins, das ist, das hören wir so häufig, aber was heißt das denn? Was bedeutet das denn im Kern? Im Kern bedeutet das für mich, dass du nicht weniger wert bist als ich. Zum Beispiel, wenn ich meine Arbeit mache, ähm, und wir haben so große Gruppen und die Leute, die kommen dann in diesen Raum, auch wenn es virtuell ist oder auch live ist. Und dann so, boah, Wahnsinn. So gleich, gleich passiert was, gleich lerne ich was, gleich nehme ich was mit und ich komme als allererstes dahin und ich sage auch jedem, no, ja, das ist hier kein Klassenzimmer, da ist nicht Alisa, die die Weisheit mit Löffeln geschaffen hat. So, ja, darum geht es gar nicht. Sondern ich ja. wünsche mir, dass wir alle fühlen und auf diese Reise gehen, dass wir so einzigartig, wundervoll und wertvoll sind, dass wir alle unsere eigenen Heiler- und Coaches und Mentoren und, und Eltern sind. Wir haben in uns den inneren Mann, die innere Frau, das innere Kind, wir haben in uns den inneren Opa, die innere Oma, wir haben innere Mama, innere Mama vor allen Dingen, inneren Papa, innere Mama. Wir haben die alle da und wir können eben schauen, wer ist denn gerade aktiv. Ja, weil letztendlich, wenn ich mich mitten hier verbinde, verbinde ich mich nicht mit Alisa. Ja, wer ist denn Alisa? Alisa besteht ja aus all dem. Das heißt, manchmal bin ich halt für mich auch Parent. Ja, wenn ich dann irgendwie mich mal nicht wohlfühle, dann erwarte ich nicht von, von meiner Mama so, hey Mama, du musst jetzt für mich da sein. Ja, flieg jetzt mal hier nach Bali und keine Ahnung habe in mein Bein zum Beispiel dieses Jahr und ähm, ja, was macht man dann in so einer Situation? Bei mir ist es so, naja, gut, dann muss, verbinde ich mich eben mit diesem Anteil in mir, der jetzt gerade für mich da ist und der sagt, hey, klar kriegen wir das hin. Nein, natürlich müssen wir jetzt nicht in irgendein super Krankenhaus in Deutschland oder sonst was. Wir so, gucken einfach mal, was passiert. Vielleicht können wir uns selber heilen. so <lacht> Ja,
0: <lacht> ja das ist richtig schön. auch Ja, diese, diese Verbundenheit zu sich selbst da ja auch so zu spüren und es auch wahrzunehmen und einfach auch mal hinzufühlen, so was will ich denn oder wer bin ich denn für mich? Und da nicht immer nur. Ähm, und du hast jetzt Woche auch gesagt, so das ist wieder glücklich verliebt, so gerade auf Bali. Man sieht es ja auch an, wie du dabei gestrahlt hast und so. Aber es gab ja auch so schon eine Beziehung auch davor, wo es vielleicht nicht so geklappt hat. Ich habe das auch schon mal ähm, damals mitverfolgt. So, da gab es auch einen anderen Podcast und sah mit deinem Ex-Partner zusammen. Und ihr hattet auch eine Firma zusammen, glaube ich. Magst du uns da mal vielleicht erzählen, so wie war das für dich und vor allem auch so nach der Trennung? Weil ganz oft ist ja so, dass man erstmal eine Welt zusammenbricht und ich denke auch mal, gerade wenn man eine Firma zusammen hat, dann kommen ja auch wieder super viele Ängste, mit denen man konfrontiert wird. So wie war diese, diese Zeit, aber auch dein Prozess da irgendwie wieder deine Stärkisse zurückzubekommen? Wow, das ist eine eine Riesenfrage an sich. Ich versuche kurz zu machen.
1: Also, um, um mal so das Bild zu spannen. Tim und ich, wir waren fünf Jahre lang in einer Beziehung, in einer wirklich, wirklich schönen, sage ich mal, Beziehung. Also keine Dramen, was ich vorher sehr gewohnt war. Also bei mir die Beziehungen, die ich in meinem Leben habe, die waren so, äh, ja, so serienähnlich. Also wirklich ganz viel Dramedy. Also auf, ab, auf, ab. Und dann habe ich Tim kennengelernt. Und wir zwei hatten einfach so... Ja, das hat irgendwie, hat das harmoniert. Wir sind super unterschiedlich, haben uns aber toll ergänzt und in irgendeiner Form dann auch in der Arbeit zusammengefunden. Es wurde gesagt, naja, gut, dann gründen wir eine Firma, die haben wir dann Basic Principles genannt und es ging um Beziehungen. Das mhm. heißt, unsere eigene Reise zum Thema Beziehung haben wir geteilt mit der Welt. Und dann haben wir einen Film zu diesem Thema gedreht. Denn letztendlich, was wir gemacht haben, wir haben in so einer ganz schicken, tollen Bude in Berlin gelebt. Wirklich mittendrin im Stadtzentrum mit Concierge, goldenem Eingangsbereich, Fitnessstudio, Sauna. Alles, was man sich vorstellen kann. In der besten Wohnlage. Also was, was mhm. ich würde. Und wir so gut, da kann gerne jemand einziehen und jeden Kugelschreiber übernehmen. Wir haben tatsächlich alles abgegeben, was wir hatten. Sind mit einem Koffer in einen Bus gezogen. Und dann haben wir eine Tour durch Deutschland gemacht. Also dreimal sind wir durch Deutschland gefahren, haben Menschen in ihrem Wohnzimmer besucht. Zum Thema Beziehung haben wir dann Interviews geführt. Unter anderem mit Rüdiger Dahlke, da waren wir mit Hermann Gahr in Österreich. Wir waren bei Veit und Andrea Lindau, bei den Zurhorst. Wir waren bei Tobi und Rita Beck. Wir alle möglichen Leute, die in irgendeiner Form für uns interessant waren, die wir interviewen wollten für den Film. Und ja, das haben wir innerhalb von einem Monat komplett umgesetzt. Das heißt, es gab kein Konzept, wir hatten einfach nur eine Idee. Und dann haben gedacht, so, weißt das du, was wir jetzt machen? Wir geben jetzt alles auf. Es kommt irgendein Bus, es kommt jemand, der als Sponsor das Ganze übernehmen wird. Wir wollten eigentlich Crowdfunden, da hat jemand gefunden, der uns ähm, 20.000 Euro investiert hat, quasi in unseren Film. Wir hatten ein Kamerateam, wir sind durch Deutschland gefahren. Wir haben tatsächlich alle Interviews gemacht, alle Termine gemacht, alles beim Kasten, alles war fertig. Dann sind wir nach Afrika geflogen mit unserem Team, mit den Cuttern, mit allen möglichen Leuten und wo wir die, die Schneiden. So. Ähm, Im November 2018 und im März 2019 haben die Tonstudios bereits auf all das gewartet, auf das fertige Material. Ja? Wir mussten den Rohschnitt quasi dann schon abgeben und so weiter und dann hätten wir vertont, da hatten wir quasi schon Tim für den Film. Äh, ich visualisiert so Palast in Berlin, schon mit dem gequatscht gehabt, da machen wir Premiere und so. Ja. <lacht> Klar, ich, ich groß gedacht, ne? Warum auch nicht? So, und dann ähm, ja, waren wir in gekapselt in Afrika und mit unserem Team in unserem Haus haben den Rohschnitt fertig gehabt, fast. Und dann war Weihnachten. Unser Team ist nach Hause geflogen, wir haben die quasi zum Flughafen gebracht. Tim und ich sitzen im Café. Sagt Tim zu mir, du Alissa habe das Gefühl, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Ich so, danke, danke, dass du jetzt endlich mal das sagst, was ich die ganze Zeit empfinde, weil ich war in unserer Beziehung die ganze Zeit drauf und dran, ihm irgendwie Aufgaben zu geben, dass es sich bloß entdecken geht. Weil ich war immer so, ich <lacht> gehe jetzt mal ins Ashram für drei Monate und meditiere mit irgendeinem Guru, dann lasse ich mich dafür ausbilden, dann mache ich da noch ein bisschen die hypnose -Therapie. Ich habe die wildesten, witzigsten, verrücktesten Dinge immer alleine gemacht. So, weil ich habe da keine Berührungsängste vor gehabt, Also schon, aber nicht davor, die Entscheidung zu treffen, mir diese Angst zu nehmen. Und ich habe mir das für ihn gewünscht. Ich habe immer gedacht, mein Gott, kletter doch mal jetzt auf irgendeinen Berg oder geh doch mal in irgendeinen Kloster oder werd doch mal Mönch. oder ne? so, Mach doch mal Erfahrungen in deinem Leben. Und ich war immer so, diejenige, die die Vision hatte, und er war immer so, oh ja, finde ich cool, lass uns das machen. Ich sage ja, aber willst du das denn wirklich? Und in mhm. dem Moment hat er das ausgesprochen, was ich seit Jahren nicht, nicht getraut habe auszusprechen. Das war quasi meine größte Angst, mhm. dass dieser Moment passiert. Tata, Weihnachten. Mhm. So, bestes Timing <lacht> <lacht> Afrika. Ja, ich so einen Tag vorher noch zu meiner Freundin, bevor die nach Deutschland geflogen sind. Also, ich reise ja überall alleine hin. Ne? Aber ich glaube, ich würde niemals nach, alle, alleine nach Afrika reisen. Ja zwei Tage später saß ich alleine in Afrika. <lacht> Tim ist dann, ich habe ihm dann gesagt, hey, bitte flieg, weil er meinte, ich würde jetzt am liebsten in einer Hütte im Schnee sitzen, irgendwo in den Bergen. Flieg los, bitte tu es. Ich kann diesen Prozess aktiv an diesem Punkt gerade nicht weiterhin unterstützen, sondern du gehst einfach deinen Weg. Mach dein Ding, wir, wir finden irgendwie einen Weg. So. Und ich bleibe jetzt erstmal in Afrika. Das heißt, wir haben uns getrennt, wir hatten keine Ahnung, was jetzt passieren wird ja, also ich habe meine Mutter angerufen, und ich sehe, du Mann, Tim ist jetzt gerade wieder zurück nach Deutschland, also der wird nach Österreich gehen, ich bin jetzt in Afrika. Und sie dann so, ja, und dann, ich so, keine Ahnung. Und dann rief mich ein Freund an, der nach Kapstadt geflogen ist und mit dem zusammen habe ich einen Roadtrip gemacht über Silvester. Der hatten keine, keine Ahnung, keinen Plan, wir hatten nur eine Map, haben uns in ein Auto gesetzt und sind einfach durch Kapstadt gefahren. Einmal die Garni lang. Und dann haben wir in irgendwelchen Hostels geschlafen, haben äh, im Wald geschlafen, haben sind Bungee-Jumpen-Springen gegangen von der höchsten Brücke der Welt. Wir haben einfach gelebt so Und ich hatte keine Ahnung, was kommt. Und dann habe ich einfach visualisiert, okay, was wäre denn, wenn ich jetzt mein eigenes Ding mache? Und das war für mich ein Riesenschritt. Weil an sich haben wir ja immer alles zusammen gemacht. Ne? Das war also halt für mich auf einmal so, puh, das ist riesig. Und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Weil das war so ein bewegender Moment in meinem Leben. Ich war wirklich meine größte Angst, so das loszulassen, was mir so viel Heimat geschenkt hat. Also, ne? Ja. Egal, wo ich auf der Welt war, auch wenn ich alleine rumgetingelt bin, Tim war für mich mein sicherer Hafen. Ich wusste, hey, wir zwei, wir sind die Arsch auf einmal, das passt irgendwie, ne? Wir waren quasi wie verheiratet, ne? Also, das war so hm. klar, also ist alle Menschen. Ja. Und dann? allein in Afrika habe ich dann entschieden ich mache jetzt mal ich mache jetzt mal naked und das ist quasi mhm. einfach nur ein Podcast den ich gestartet habe damals ähm, weil ich habe diesen Fingerabdruck visualisiert ich habe einfach meinen Fingerabdruck gesehen als mein neues Logo was mich so einzigartig macht was quasi zeigt das bin ich nur ich sondern wir alle wir alle sind so einzigartig wir sind so individuell und ähm, wir haben unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Gefühle, unser eigenes Leben. Und es ist so wichtig, dass wir dazu stehen. Und so ist Mask-Off entstanden. So ist dann das Team gewachsen. So sind all die Prozesse quasi gekommen in diesem Moment der allergrößten Angst. Und Tim und ich, wir waren immer im Kontakt. Also ich habe ihn bei seiner Reise quasi begleitet, er mich auf meiner Reise. und Ja, also die Liebe, was das heißt ja. an sich, ähm, ja, wir zwei wir wussten nicht, was passiert, wenn wir uns wieder begegnen. Und interessanterweise, heute, zwei Jahre später, sind wir uns nicht wieder begegnet. Seit zwei also Jahren online. Das heißt, ähm, auch heute noch, ich habe vor zwei Tagen, das letzte Mal mit ihm gequatscht, wir sind immer noch miteinander und ähm, ja, er macht basic Principles weiter, aber ist so richtig in seine Richtung gegangen. Und das, was wir gemerkt haben, ist, wir beiden sind, es ist nicht die Liebe, sondern es ist die Kompatibilität in dieser Beziehung. Und das ist super wichtig. Was hast du für ein Lebenskonzept? Und meines ist ein ganz anderes als seins er lebt in Leipzig und er ist da sehr, sehr glücklich. Und das heißt nicht, ich wäre in Leipzig jetzt gerade nicht glücklich, hm. aber das, die Art und Weise zu leben, die Art und Weise zu denken und zu fühlen, ich habe mich niemals gesehen gefühlt. Ja. Und ich konnte auch ihn nicht wirklich sehen, weil wir so unterschiedlich sind. Und das ist etwas, das kann man nicht lernen. Das ist keine Mühe, das ist kein, was hätte ich besser machen können. Es ist einfach eine Akzeptanz für die Unterschiedlichkeit von uns Menschen. Also vollkommen mit
0: dir. Und es hast du aber auch gerade gesagt, dass ihr so verbunden wart und auch immer zusammen, also schon fast wie verheiratet oder so. Wie war dann auch der Prozess für dich danach, dieses wieder mit sich alleine sein und auch dieses ich kann auch allein sein und ich bin für mich als Mensch und brauche erstmal keinen anderen Menschen so und da dann diesen Prozess, oder war das für dich immer schon sehr einfach, auch davor und auch während der Beziehung? Weil oftmals ist es ja so, gerade wenn man dann so lange ist oder auch schon wirklich so verbunden und dann so viel miteinander macht, dass es wieder in diesen Prozess zu gehen, ich bin jetzt wieder für mich alleine, dass es ja unglaublich schwer ist, dass viele da auch erstmal in so ein Loch reinfallen. Aber wie war das bei dir oder was wäre vielleicht auch so ein Tipp, wo du da irgendwie mitgeben kannst oder eine Erkenntnis, die, die man für sich so nutzen kann, wenn man in so einer Phase dann ist?
1: Ja, also für mich, ähm, ich war gewohnt, alleine zu sein, weil ich halt häufig auch alleine gereist bin, weil ich das sehr, sehr genieße, alleine zu sein. Also ich bin jemand, der super gerne einfach alleine ist, heute. ja Kein Vergleich auch zu damals kompletten Schauspielzeit, ähm, wie ich eben kurz erzählt hatte. Aber ähm, ich habe das während der Beziehung sehr, sehr genossen, auch alleine einfach mal zu sagen, hey, ich suche mir jetzt irgendwie und ich, ich habe bei Urlaubsburu damals gearbeitet als Moderatorin. Als Reisemoderatorin heißt, ich bin um die Welt geflogen regelmäßig, war in den sämtlichsten unterschiedlichen Ländern, habe verrückte Dinge ausprobiert, war tauchen, dann war ich mit Haien, dann war ich in irgendeinem Feuerding drin, dann war ich, und das habe ich die ganze Zeit gemacht. Das heißt, ich war das gewohnt. Aber, wie gesagt, dieser sichere Hafen, das heißt zum Beispiel, wir hatten wie so eine Art Unterteilung in den Aufgabenbereichen, auch in unserem Leben. Ich habe mich null um Finanzen gekümmert. Ich hatte davon keinen Plan. Ich hatte absolut zum Thema Geld nie eine Berührung. Das war für mich so, naja, ich habe halt immer schon gearbeitet. Das heißt, ich hatte immer schon Geld. Das heißt, tue, 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 ich hatte nie irgendwelche Probleme, sondern ich habe nie wirklich auf mein Konto geguckt, sondern ich habe einfach gelebt. Es so, war für mich einfach da. Ja, Und dann aber plötzlich habe ich es abgegeben, komplett. Das heißt, ich hatte an sich gar nichts mehr Eigenes. Und ich war aber angestellt als Schauspielerin, dann war ich wieder angestellt als Moderatorin. Ich hatte halt immer so diese, Sicht, diese Sicherheit einfach. Und plötzlich saß ich in Afrika und ich hatte nichts, ich ja hatte gar nichts. Ich hatte auf meinem Konto, als ich drauf geguckt habe, ich glaube 2.500 Euro. Ich musste davon noch irgendwie einen Rückflug dann, wenn ich wollte, nach Deutschland bezahlen. Und that's it. That's it. Und ich war auch nicht so, du Tim, nee, nee weil ich wollte mein eigenes Ding machen. Ich wollte das auch selber. An diesem Punkt hatte ich wie so einen inneren Stolz, wo ich gesagt habe, boah, ich kriege das hin. Das wird echt hart und das war es auch für mich. Boah, Das Thema Geld war für mich so, äh, so sich damit zu beschäftigen, mit Modellen, wie das mit Bezahlungen läuft, sich eine eigene Plattform aufzubauen. Tim hat das alles gemacht. Der hat sich mit dem Web beschäftigt. Der hat der hat alles gemacht, was in irgendeiner Form mit Technik zu tun hatte, mit Methodiken, mit Strategien, mit allem, was rational war. Diese männliche Energie hat er übernommen und ich war so in meinem Elfen-Dasein und plötzlich musste ich alles selber machen. Und das war so, üh, na, wie schaffe ich das, die Balance in mir zu behalten, trotz jetzt auf einmal diesem riesengroßen sage ich mal, Berg an Aufgaben, der jetzt neu dazu kommt, den ich erstmal richtig verteufelt habe, weil ich dachte, ich habe da keinen Bock drauf. Und genau das ist das Ding, das ist wie bei einer Steuererklärung. Wenn das die ganze Zeit vor unserem inneren Auge ist und immer so klopft und sagt, hallo, ich bin auch noch da und du muss mich auch noch machen, das ist immer so, oh nie. Und das ist immer präsent. Und dann habe ich mich aber da rein verliebt. Ich habe mich in all diese Aufgaben verliebt. Das heißt, ich habe mich mit mir hingesetzt und habe gesagt, warum ist das jetzt richtig spannend? Ja, Warum ist das jetzt ein neuer Bereich, den ich ergründen kann? Warum ist das jetzt ein neues Abenteuer, woran ich so sehr wachsen darf? Wie kann ich mir das so lustig wie möglich gestalten? So angenehm und spielerisch wie möglich? Weil Schauspielerei habe ich eigentlich nur studiert, um Spielen wiederzulernen. Weil das, was wir Menschen verlieren auf diesem Lebensweg, gerade in unserer westlichen Gesellschaft, ist Kind sein, ist das Spielen, ist das Entdecken, ist die Neugier. Und das durfte ich lernen in der Schauspielschule und das hat mir sehr geholfen an dem Punkt, wo ich dann war, wo ich dachte, das ist alles dieses Erwachsenenzeug, ja, und das muss ich jetzt lernen, diese ganzen Strukturen und der. ich habe auch damals in der Karte Bilanzbuchhaltung gemacht. Also ich, ich habe mir das schon mal selber alles beigebracht, das heißt, ich wusste, wenn ich will, dann kann ich, ja, wenn ich will und wir alle wir können, wenn wir etwas wollen und wenn wir wissen aus Überzeugung heraus, warum wir Dinge tun, ja, wenn das für uns einen Wert hat. Das heißt, ich habe all den Tätigkeiten einen Wert geschenkt, mich da verliebt und in dieser Zeit, wo ich alleine war, bin ich nicht in die Einsamkeit gegangen, weil wenn ich das gemacht hätte und das habe ich drei Tage lang richtig doll gemacht. Das heißt, als diese Trennung war, ähm, hat er mir gesagt, naja gut, aber wie, was machen wir denn jetzt? Ne? Und ich so, naja, erstmal buche ich mir ein Airbnb. Und er dann so, hä, aber wir haben doch. Und ich so, nein, du brauchst deine Zeit. Dann habe ich tatsächlich mir genau an dem Abend an Weihnachten ein Airbnb gebucht. bin allein in dieses Airbnb, was die letzte Absteige war, weil ich hatte ja auch nicht viel Geld. Und dann Lag ich da in einer quasi Garage, das war wirklich, oh Gott, das war wie so eine Tiefgarage, die sie umgebaut hatten, einfach so ein Ding, wo so ein Gitter davor war mit so einem Bett und allem Möglichen. Und ich so, weil Kapstadt, Afrika ist jetzt nicht der sicherste Ort, gerade in der Stadt, das sind über so Gitter. Und dann saß ich da an Weihnachten, <lacht> das ist so ein Spaß, das ist ein Film, ja. saß ich da in dieser Tiefgarage mit diesem Gitter. Und dachte mir so, nee. das ist mein Ende. Und ich habe trotzdem Wasser geheult. Wirklich drei Tage lang lang ich da auf dem Boden rum und habe mich da rumgewälzt und habe mich in, meiner, in, in meinem Leid wirklich erfahren dürfen. Und das war wichtig. Das war wichtig, dass ich mich da rumkugel, dass ich Mitleid habe, dass ich traurig bin, dass ich all das über mich ergehen lasse. Und dann bin ich halt wieder aufgestanden. Irgendwann. Da hatte ich Hunger, dann bin ich mal raus, da habe ich mal die Sonne wieder gesehen, da war ich wieder in der Natur, habe ich mich ein bisschen besiegt körperlich und dann plötzlich kam dann mein Kumpel aus dem Nichts und sagte, hey komm, wir machen einen Roadtrip. Das sind die Chancen und die Möglichkeiten, die man nicht plant, die dann irgendwie wieder kommen. Und so habe ich mich immer Step-to-Step -Step orientiert, ohne diesen riesen Plan zu haben. Mhm. Sondern einfach nur zu sagen, okay, ich schaue jetzt mal, was ich überhaupt für Möglichkeiten habe. Was sind da für Chancen? Und ich bin so tollen Menschen begegnet. Ich habe in einem Raum gewohnt. Nach diesem äh, Katakomben-Airbnb habe ich mir ein Haus gebucht mit acht Jungs. Ja, ich bin in ein Haus mit acht Männern gezogen, ähm, also die in Kapstadt dort gelebt haben, also so, so auch äh, wie so eine Art digitale Nomaden halt ne? und wir haben dann eben eine Küche gehabt und alles so geshared und das war so cool. Ich habe wirklich Freunde fürs Leben gefunden dort. Wir hatten die beste Zeit ever, ich dann dort gefeiert. Ähm, ja, und es war eine sehr, sehr schöne, intensive, wundervolle Zeit, wo ich sehr wachsen durfte und zwar rein in die Aufgaben auch eine Struktur, meine eigene Struktur aufzubauen, und zwar mit Leichtigkeit, damit ich nicht in diese Einsamkeit gehe. Und das, was nämlich sehr häufig bei uns passiert ist, wenn wir merken, ich bin plötzlich alleine, ne, weil Beziehung ist vorbei und ich muss auf meinen eigenen Beinen stehen, weil so ist dann ein enormer Druck, der entsteht, der auf unseren Schultern lastet und wo wir denken, ich werde jetzt untergehen, weil ich kann das ja gar nicht. Und was wir dann machen, ist dieses Gefühl betäuben, weil das Gefühl ist nicht angenehm. Na, diese Schmerzen in dem Moment zu fühlen und zuzulassen, ist furchtbar unangenehm. Das heißt, das, was wir im ersten Moment machen, ist, uns irgendwie Möglichkeiten suchen, das zu betäuben. Beispielsweise mit Essen, beispielsweise mit Drogenkonsum, mit Alkohol, mit Ablenkung durch Party, mit Ablenkung durch Freunde, mit Ablenkung durch Sexualität, mit Ablenkung durch, ich muss irgendwie einen neuen Partner direkt an meiner Seite haben, dem, damit er dieses Loch ausfüllt." Hm. Und letztendlich zu sagen, hey, dient mir das wirklich? Ich Ganz ehrlich, radikal ehrlich, in den Spiegel zu schauen, zu sagen: Hey, was dient mir gerade an dem Punkt, an dem ich stehe, damit ich wirklich irgendwann mal, wenn das mein Anspruch ist, glücklich sein kann.
0: Ja, und das ist ja halt so die, der schöne Punkt, eigentlich sowohl Beziehungen, aber auch Trennungen und dieses alleine sein ist das, was dann einem erstmal wieder aufgezeigt wird, was man alles neu lernen darf oder was wichtig ist auch zu lernen. Und ich denke mir auch, gerade wenn du dich jetzt so viel auch mit anderen Beziehungen dann auseinandergesetzt hast in eurem Podcast und auch mit, der ganzen, mit dem ganzen Research, den ihr auch gemacht habt, ist ja immer dieses Practice what you preach. Also dass du dass total viel darüber gelernt hast, wie machen es andere und hier und da. So funktioniert es, wenn eine Trennung passiert und dann plötzlich passiert es einem selbst und das dann zu durchleben und da dann nochmal zu sehen, okay, in den Reflektionen zu gehen und zu schauen, was kann ich denn daraus jetzt für mich wieder mitnehmen? Und ich denke mal, du wirst jetzt in deiner Beziehung oder in deiner jetzigen Zeit wahrscheinlich viele Dinge ganz anders angehen oder viel schneller auch auf Dinge stoßen und dir bewusst werden. Oder wie, wie würdest du sagen, wie ist es jetzt? Also gibt es wirklich Dinge, wo du sagst, konkret, die habe ich aus dieser Zeit und die mache ich jetzt ganz anders?
1: Definitiv. Es ist also ein ganz anderes, sage ich mal, auch die Art von Menschen auch, die ich in irgendeiner Form auch interessant finde, auch als, als sage ich mal, potenzieller Partner an meiner Seite, ist einfach, hat sich komplett verändert. Das heißt, durch diese gesamte Zeit habe ich A, mich selber ja komplett anders kennengelernt, neu kennengelernt, vielleicht mal wirklich kennengelernt, vielleicht aber auch noch nicht. Also letztendlich zu sagen, hey, das, was für mich persönlich heute in einer Partnerschaft das schönste überhaupt ist, ist wenn ich einfach nur ich selber sein kann, genauso wie ich bin und wenn ich mich entdecken und erfahren darf und genauso auch die Freiheit meinem Partner lasse und wir uns einfach gemeinsam in dieser, ja, in dieser Verbindung befinden können von, hey, ich bin einfach für dich da und ich versuche mir das zu geben. Und wenn ich es manchmal nicht schaffe, dann, ja, du bist für mich ein Abenteuer. So. Du bist hm. für mich ein, ein spannendes, ja, es ist einfach was Magisches, was ich nicht lernen kann. Es ist nicht wo ich wo ich irgendwann dich kenne oder glaube zu wissen, wie du bist, sondern es ist immer wieder ein Date. Und das ist es auch mit uns, weil wir daten uns jeden Tag aufs Neue. Und es ist so wichtig, dass wir quasi mit uns selber einchecken und fragen, wie geht es mir heute, was tut mir heute gut. Und ich bin ein super intuitiver Mensch bei wirklich allen Sachen. Ich bin so ein Bauchtyp ähm, und treffe immer aus meinem Bauch die Entscheidung. Und das habe ich vorhin nicht gemacht. Da hat immer mein Kopf quasi die Entscheidung getroffen und heute ist es so, ich fühle es einfach. Heute in der Beziehung ist es so, ist es ist entweder ein Ja oder Nein. Es ist ganz klar für mich und es sind nicht diese Casting-Faktoren. Es ist nicht, was macht der Mensch, was, wo kommt der her, was für eine Sprache spricht er, was hat er für ein Lebenskonzept. Es ist ein Ja oder ein Nein. Das ist das allererste, was kommt als Botschaft und Menschen wirklich mehr umgeben möchte oder nicht. Das ist nicht nur bezogen auf Liebesbeziehungen, sondern generell auch auf berufliche Beziehungen, auf Familie und so weiter und so fort. Wir spüren, was uns gut tut. Und mein höchster Anspruch jetzt gerade an mich als Person im Leben ist, handle nach deiner Intuition. Geh komplett nach deinem Bauch und spüre dann dich hinein. Und für mich auch der Mensch, dem ich jetzt gerade quasi begegne, aktiv ist. So ein ein, eine ich erkenne mich in ihm. Und das ist, glaube ich, so das. Erkennst du dich in deiner Partnerschaft? Erkennst du dich in deinem Partner? Erkennst du dich in deinem Job? Erkennst du dich in dem Essen, das du zu dir mhm. nimmst Erkennst du dich in deinen Gedanken und der Art und Weise, wie du deine Gefühle auslebst Weil das bist du. Und letztendlich, ich erkenne mich in diesem Menschen so sehr. Und das ist so wunderschön. Ich habe keine Ahnung, wo die für mich kein... Ähm, ja, für immer, so, so muss ich jetzt sein. Und das ist jetzt so... Es ist eine Reise und wir entscheiden uns neu füreinander und ähm, es ist einfach nur beflügelnd und wunderschön, weil so viel Ehrlichkeit da ist, ne? so viel so viel Selbstverantwortung, die man übernimmt und ähm, gleichzeitig genau dadurch einfach so ein unfassbares Ineinandergreifen und gemeinsam wachsen, weil so eine Wertschätzung da ist und so ein, ich fühle mich so wahnsinnig wahrgenommen und gesehen, wie noch nie in meinem ganzen Leben, also von von meiner Familie, von den Menschen, die mich umgeben, von meinem Team, von allen. Und das hat alles in meinem Leben verändert. Also auch genauso eben, wie gesagt, die, Ver die Beziehung zu meiner Familie.
0: Ja, und es ist auch so schön, wie du sagst, dass du noch nicht weißt, wo die Reise hingeht und es einfach mal so nach dem Bauchgefühl entscheidest und einfach mal schauen, was passiert und fühlt sich gut an oder nicht, weil ich schon das so das bisschen das Gefühl habe, auch gerade jetzt wieder in dieser ganzen Online-Social-Media-Welt, dass auch wieder diese Normen eingegeben werden. So muss es sein. Und da muss jetzt da die Hochzeit kommen und da das Kind und dann Karriere muss aber auch noch gemacht werden. Und immer dieses Muss, 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 weil es machen ja alles so. Und sich da dann irgendwie die Freiheiten zu geben und sagen, nee, ich gehe da meinen eigenen Weg und ich richte mich da nicht nach dem, dem Außen. Und das, das sieht man bei dir ja auch, dass du einfach sagst, ich mache das für mich und ich muss da niemandem irgendwie gerecht werden. Oder wie würdest du sagen, so dass wie ja, wie kommt es bei dir an, also gerade auch diese Müssen und diese vorgeschriebenen Dinge?
1: Ja, also ich bin ja 30 Jahre alt mittlerweile, ne? und ganz ehrlich, wenn, also, ich fühle mich nicht nach irgendeiner Zahl, also ich definiere mich nicht über wie alt bin ich, was habe ich jetzt erreicht oder sonstiges, für mich sind wir einfach lesen und ich möchte dieses Leben wirklich genießen, jeden einzelnen Tag und mich auch genießen, und ich glaube, ich habe da schon recht radikal auch äh, vieles in meinem Leben komplett anders gemacht, als die Gesellschaft, das in irgendeiner Form vorschreibt. Und wie gesagt, also für mich gibt es ja auch dieses, diese Gesellschaft nicht. Ne? Ich, ich lebe ja in einer komplett anderen Gesellschaft. Also hier sind ganz andere Normen und Werte. Ne? Also hier wird äh, Zeremonie gemacht, dreimal die Woche. Ja? Also wir also hier ist so eine andere Energie. Und ähm, was unter anderem ja auch einer der wichtigsten Faktoren für mich ist, warum ich das hier zu meinem Lebensmittelpunkt gemacht habe, weil letztendlich ich mich da drin viel mehr erkennen kann. Mhm. Das heißt, ich habe das für mich gewählt, wo ich sage, ja, darin kann ich mich erkennen, in den Menschen, in der Herzlichkeit, in, in der Herangehensweise, in dem Vertrauen, in, in all dem. Und, und letztendlich ist es nicht dieses, ich will irgendwie am Meer leben. Es gibt nicht dieses eine irgendwie am Meer leben, sondern es ist die Energie, die Energie von Beziehungen. Du kannst am geilsten, schönsten Ort der Welt sein und wenn du dort keine, schöne Beziehungen, keine schönen Beziehungen hast, dann ist der schönste Ort der Welt nicht wert. Weil Beziehungen sind unsere Spielwiese für Wachstum. Und nirgendwo können wir so sehr wachsen wie in unseren Beziehungen. Das heißt, das ist das A und O. Natürlich können wir uns einschließen mit irgendeinem Persönlichkeitsentwicklungsbuch oder letztendlich die ganze Zeit ein Online-Seminar nach, nach dem anderen machen, aber die werden niemals wirklich wachsen, weil diese Info wird nicht an die Zellen getragen. Das heißt, wir dürfen uns erfahren, wir dürfen uns erleben und äh, wenn ich in meinem Leben keine Kinder bekomme als Frau, dann bin ich trotzdem gut, mhm. dann bin ich trotzdem okay, aber wenn ich sechs Kinder bekomme, bin ich auch gut und dann bin ich auch nicht komisch und auch nicht anders und letztendlich, das Leben macht und spielt und wir können mit diesem Rhythmus tanzen, wenn wir uns dafür entscheiden und wenn nicht, dann können wir Konzepte machen und letztendlich immer wieder im Sackkassen Und wir können uns ja. entscheiden, was wir möchten. Ja. Möchten wir es leicht oder möchten wir es uns schwer machen? Ja.
0: Also ja. beides. So schön, ja, absolut. Und wenn du jetzt so die ganze Zeit mal so, ja, zurückdenkst und so reflektierend sagen würdest, was wäre so das größte Learning über dich selbst in der ganzen Zeit?
1: Wie unwichtig wichtig ich bin ja, ja. Ähm, nur der Moment einfach, ähm, wenn ich auf eine Bühne gehe und da sind die 10.000 Menschen, dann ist das für mich eine Energie, das heißt ich lasse mich unten stehen und es geht nicht um mich, wenn ich auf diese Bühne gehe habe ich gar keinen Wert sondern der Wert besteht darin, dass wir uns, mhm. uns verbinden, einfach in diesem Moment und oft habe ich keine Ahnung, was ich sage oft habe ich keine Ahnung, was letztendlich, es entsteht. Es entsteht dadurch, dass wir uns verbinden. Und ganz häufig, ähm, auch bei, bei Talks oder so, da kann ich mir nochmal die Aufzeichnung angucken, weil ich mir denke, Alter, es war ein gut, was sie da gesagt hat. Ich kann da so viel von lernen. <lacht> weil ich oft einfach nur diesen, diesen Kanal hier einfach, ja, bediene. Das heißt, ich mache das ganz häufig wirklich nicht rational. Und ich glaube, das Learning, weil das ist dieses wirkliche Moment sein. Und wenn wir wirklich, wirklich im Moment sein können, oh mein Gott, Leben mhm. ist so einfach und so leicht und so ja. Ja.
0: Und wenn wir jetzt aber gerade noch beim Thema Bücher sind, gibt es denn ein Buch, wo du sagst, das hat dich so besonders inspiriert aber, oder vielleicht auch echt zum Umdenken gebracht, das du sehr gerne empfehlen würdest? An sich super gerne, aber du ganz ehrlich, wenn ich wirklich, wirklich ehrlich
1: bin, dann habe ich nicht sehr viele Bücher gelesen in meinem Leben, weil ich immer dachte, ich schreibe einfach selber und das habe ich ja jetzt auch gemacht, mhm. weil es war so irgendwie, so wirklich, also was ich wirklich inspirierend finde, ist kein Buch, sondern es ist einfach das Leben. Ja. Ich kann die hunderttausend Erfahrungen sagen und hunderttausend Reisen, die ich gemacht habe und Begegnungen und schmerzhafte Momente, aber auch tolle Momente, das hat mich alles so sehr bewegt und das ist mein größter Lehrer und an sich sind wir ja, glaube ich, auch genau da, auch alle unterschiedlichen. Deswegen zum Beispiel das Buch, was ich geschrieben habe, ist kein, du musst es lesen von A nach Z, sondern das ist so ein, ganz intuitiv springst du dorthin, was sich für dich gerade gut anfühlt. Und das ist wie ja. so eine Schatzkarte. Und durch diese Schatzkarte kommst du eben genau zu diesen Antworten, zu diesen Momenten, zu diesen Kapiteln, zu diesen Botschaften, wo du hin möchtest. Und das ist quasi wirklich ein Spiegelleben. Ähm, ja. Ja.
0: Ja. ja und wenn ich jetzt, also ich habe zum Ende immer noch so zwei Fragen wenn du jetzt so zurück überlegst, so an die Zeit wo du dann dein eigenes Ding gemacht hast und wo du dann losgegangen bist und sagst, ich starte jetzt einfach meinen eigenen Weg und du würdest dich jetzt treffen, was würdest du dir dann gerne mit auf den Weg geben?
1: Entspann dich ich würde, singen. Ich würde sagen, entspann dich bleib ruhig ja. das ist wirklich so ich hatte so viel innere Anspannung oh Gott das war wirklich so, hier wie so alles so zugeschnürt. Ich habe hier so viel Anspannung gespürt. Und ich würde mir so sehr wünschen, so zu so dem Mädchen, zu der Kleinen, einfach so, und sie einfach in den Arm zu nehmen, ihr so viel Liebe zu schenken und einfach so, dass diesen den Rucksack so, zu liegen, so wirklich so zu den Schultern zu nehmen, weil der so anstrengend und so schwer war. Und, da damit sie einfach mal voll Leichtigkeit fühlt und dass mhm. man atmen kann und merkt, wie unwichtig sie ist an sich, aber also wie wichtig auch gleichzeitig und wie, wie klein all das ist, was hier oben stattfindet und äh, ja. ja.
0: Und wenn du dir jetzt gleichzeitig noch vorstellst, du triffst so auf dein hundertjähriges Ich, was würdest du dann gerne von dir als von deinem hundertjährigen Ich hören, was andere durch dich gelernt haben? Glücklich zu sein, innerlich frei zu sein, inneren Frieden zu spüren,
1: nicht gelernt habe ich glaube ich kann wenn einfach nur dazu so inspirieren dadurch dass, das, dass ich das
0: selber mache mhm. Ehrlichkeit. Ja. Ja. sehr schön und dann möchte ich mich an der stelle bei dir bedanken es war wirklich ein super schönes interview und ich bedanke mich auch für deine Arbeit was du leistest es ist wirklich so schön auch deinen Weg zu verfolgen also ich höre deinen podcast auch schon unglaublich lange und es ist einfach super schön das alles so mitzubekommen und deine entwicklung auch zu beobachten und vielen ich I'm going to have <laughs> Vielen Dank, dass du uns an dieser Stelle deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, das Interview hat dir gefallen, auch trotz des Tons, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Aber ja, ich fand es war wirklich ein super schönes, inspirierendes und tiefgehendes Interview und ich hoffe, du konntest an dieser Stelle viel für dich mitnehmen und konntest den einen oder anderen Punkt auch für deine Situation oder für deine, ja, wenn es eine Trennung ist, wenn es eine Veränderung in deinem Leben gibt, dass du auch für dich da einiges hast mitnehmen können. Wie immer freue ich mich natürlich sehr, sehr, sehr über deine Bewertung auf iTunes und lass mir super gerne auch dein Feedback da, gerne auch Anregungen, Verbesserungen oder Wünsche, wen ich noch in meinen Podcast einladen soll und ja, ein Interview führen könnte. Da freue ich mich sehr, wenn du mich das wissen lässt und ja, mir deine Gedanken mitteilst. Ich wünsche dir an dieser Stelle jetzt wieder einen wunderschönen Tag und starte gut rein. Wir hören uns das nächste Mal wieder beim Evolve Podcast. Bis bald, deine Jasmin.